0: La sesión pasada, que fue la, la sesión este, abierta, fue sangrado de tubo digestivo alto. pero En esta ocasión vamos a hablar de sangrado de tubo digestivo bajo. Entonces, bueno, llega al servicio un hombre de 80 años de edad que no tiene antecedentes de importancia. Acude porque tiene cuatro días con hematoquesia, es decir, las, las heces con, junto con sangre. A la exploración física está bastante estable, la TA en 160, frecuencia cardíaca de 65, restos sin agregados. ¿ok? Entonces es bastante, bastante directo lo que es el caso. La primera pregunta es, ¿cuál es el primer paso en tu tratamiento? A, que lo ingreses a colonoscopía. B, iniciar infusión de inhibidor de bomba de protones. C, iniciar ABC de la reanimación o D, desfibrilación cardíaca. Vamos a dar unos segundos para que puedan contestar. están pidiendo el link en lo que <ríe> únanse ok iniciar el ABC de la reanimación esa es la respuesta correcta, exactamente. Muy bien, muy bien, muy claro. Eh, recuerda que los pacientes pueden tener este neumotórax, atención, pueden tener apendicitis perforada. Independientemente que tú sepas cuál es el tratamiento definitivo, siempre el evaluador va a querer saber si conoces qué es el ABC de la reanimación. Es decir, que tengas una vía aérea bien permeable, una adecuada respiración, una adecuada circulación, que no tengas compromiso. Y ya posteriormente iniciar el ABC, Puedes hacer todas las maniobras o, o este, terapias que creas conveniente, pero siempre hay que especificar, sobre todo en este tipo de exámenes, qué vas a hacer el ABC, la reanimación. Ok, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es la probable fuente del sangrado, este paciente que tiene cuatro días con hematoquesia? A, estómago, B, bodeno, C, intestino delgado o D, colon. Vamos a dar unos segundos para que puedan contestar. Bueno, ante ser un sangrado de tubo digestivo bajo, bueno, eh, estómago, dueno, las podríamos descartar porque pues, no se tratan de sangrado de tubo digestivo alto, o por lo menos eso se parece. Intestino delgado no es tan común que cause sangrado, entonces. Por frecuencia, la respuesta correcta es de colon, es la, 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 este, la probable fuente de sangrado. Tercera y última pregunta, ¿cuál es el tratamiento de elección en este paciente? Es decir, es un paciente con hematoquesia, lo más probable es de que el paciente tenga sangrado de tubo digestivo bajo originario de colon ¿Cuál es el tratamiento de elección? A, medicina nuclear, B, embolización por angiografía, C, colonoscopía terapéutica o D, endoscopía terapéutica. Vamos a dar unos segundos. Ok, algunos ponen que sé la respuesta correcta, exactamente, es una colonoscopía terapéutica. Vamos a hablar específicamente cuándo utilizar medicina nuclear, cuándo la respuesta correcta es embolización por angiografía, eh, pero la respuesta correcta y lo, el, la forma de poder tratar y hacer el diagnóstico de cualquier eh, sangrado de tubo digestivo tanto alto como bajo es una endoscopía y específicamente en este caso una colonoscopía terapéutica, ok. Bueno, entonces eh, recuerden que el sangrado de tubo digestivo lo habíamos clasificado en alto y bajo. Y esta clasificación es por el ángulo de traits o ligamento de traits o músculo suspensorio de lo que es el duodeno. Si es proximal al ángulo de traits o ligamento de traits o músculo suspensorio del duodeno, entonces se conoce como sangrado de tubo digestivo alto. Y si es distal a este ligamento, entonces es un sangrado de tubo digestivo bajo. Recuerda que el 10% de los sangrados de tubo digestivo bajo son, o sea que parece que tiene un origen de sangrado de tubo digestivo bajo. Es decir que las evacuaciones tengan datos de hematoquesia, o que tengan eh, datos de sangre bastante fresca, entonces el 10% pueden ser por sangrado de tubo digestivo alto. Entonces lo vas a ver mucho en la práctica clínica, eh, también es importante considerarlo en los exámenes, que va a ser necesario no solamente hacer la colonoscopía, sino que se y no sino que se te puede escapar un 10% de los casos en los cuales este el, sang el que tú piensas que es un origen aparentemente bajo en realidad sea un origen eh, de sangrado de tubo digestivo alto, y esto sucede solamente en el 10% de los casos. 95% de las veces el origen del sangrado de tubo digestivo bajo va a ser colon. Todos hemos escuchado historias, hemos tenido un paciente, hemos participado en, la, en el tratamiento de un paciente el cual eh, tuvo un sangrado de origen oscuro, tal vez de intestino delgado, pero para fines prácticos de la vida y del examen el origen más común del sangrado de tubo digestivo bajo, que la característica son las evacuaciones con hematoquesia, es de origen colónico. La presentación clínica del sangrado de tubo digestivo bajo va a ser hematoquesia, la hipotensión ortostática y la taquicardia, Okay, entonces eh, puede haber otras manifestaciones pero por lo general la viñeta te va a decir esto, que las sangres están eh, junto con heces o tiene sangre fresca en las evacuaciones el paciente tenga hipotensión ortostática que esto es algo que le gusta mucho a los americanos cuestionar, recuerda que es que hay este disminución de la TEA cuando el paciente pasa de una posición de decúbito a una posición de bipedestación, 20% de diferencia y la taquicardia pues por los datos del choque hipovolémico o hipovolemia que pueda tener el paciente. Las causas, ¿cuál es la causa más común de sangrado de tubo digestivo bajo? Esta es una pregunta que le hacen mucho a los gastroenterólogos y por grupos de edad, pero si te preguntan ¿cuál es la causa más común de sangrado de tubo digestivo bajo? En todos los grupos de edad y todas las poblaciones de riesgo van a ser la diverticulosis. Es más del 50% de los casos es secundario a una diverticulosis. Podemos especificar cuál es la etiología de acuerdo a los grupos de edad. Si el paciente tiene menos de 50 años de edad, puede ser por una colitis infecciosa, Puede ser enfermedad anorrectal que es el 10 del total, es decir, la enfermedad hemorroidal y también la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero las viñetas, sobre todo en, las, en los exámenes, si te quieren llevar a lo que es una enfermedad inflamatoria intestinal, te van a poner que es un paciente que tiene fiebre, que es joven, que tiene datos de, mal, de desnutrición o de malnutrición entonces te va a llevar por ahí la viñeta. Pero de forma general no hay que descartar la enfermedad anorectal y la colitis infecciosa en los pacientes que son menores de 50 años de edad. Perdón, tenemos a un invitado. Si los pacientes tienen más de 50 años de edad, entonces las causas más comunes van a ser diverticulosis, que es, como les mencioné, más del 50% de los casos, Existe también otra causa que son las angiectasias o también conocidas como telangiectasias. Realmente se sobreestimó mucho cuál era eh, el, eh, el porcentaje que contribuía para el sangrado de tubo digestivo bajo, pero realmente no es tan común. Eh, corresponde solamente al 5% total de las causas. Y es muy raro, y esto los endoscopistas hacen mucho hincapié, si se sospecha del sangrado por una angiectasia o una telangiectasia, que son sinónimos, es raro ver una de estas malformaciones vasculares muy común en la población de edad de adultos mayores que esté sangrado activo. Es muy raro observar eso. Es decir, puede ser que el paciente tenga todo sangrado por una anjectasia, una telangiectasia y cuando tú haces la colonoscopía no logras identificar el sitio de sangrado es muy difícil verlas en forma sangrado activa. Entonces, esto también es importante porque en exámenes previos se ha preguntado qué hacer ante una telangiectasia o angioectasia que se encuentra en el colon, ¿ok? La respuesta es si no tienes sangrado activo, la respuesta es nada, porque pues, no hagas nada, no le intervengas, no lo operes, no le apliques ningún tipo de tratamiento porque no es tan común que sean las causas de sangrado. Ok, entonces tenlo muy en cuenta porque esto sí se ha preguntado previamente en el examen nacional. También eh, el sangrado puede ser secundario a una neoplasia, tanto benigna como maligna es el 7% de los casos. De hecho, es, como puedes observar, mucho más común que sangre, una neoplasia, ya sea un pólipo o un carcinoma de colon, que una o una telangiectasia. Entonces, dentro de la investigación del sangrado de tubo digestivo bajo, puede ser que encuentres un pólipo y esto, y esto provocarte eh, que sea el secundario de la, de, del sangrado de tubo digestivo bajo. Y por último, la isquemia que no es tan común en la población, eh, recuerda que la isquemia se conocía antes como angina abdominal, es decir, son esto, eh, si el examinador te quiere llevar a que contestes eh, que es una isquemia eh, mesentérica, el, el, el examinador te va a poner una viñeta que es un paciente adulto mayor que tiene varias comorbilidades, principalmente cardiopatía isquémica, dislipidemia, y que es un paciente que después de comer tiene dolor abdominal. ¿okay? Y esto es por el gran eh, requerimiento de flujo sanguíneo que requiere el sistema intestinal para poder procesar los alimentos. Entonces, eh, las causas más comunes de toda la población es la diverticulosis, y eh, de forma secundaria van a estar lo que son la enfermedad anorrectal, las neoplasias y las angioectasias. Recuerda que las angioectasias o telangiectasias, si no están en sangrado agudo, no las debes de tratar y es mucho más común el sangrado por pólipos o carcinoma de colon que por las angioectasias o telangiectasias. El estudio diagnóstico, como bien lo mencionaron en, en, en el caso clínico, va a ser una colonoscopía. Y recuerda que la colonoscopía eh, se utiliza para observar todo lo que va a ser el tracto del tubo digestivo bajo y va a llegar hasta la válvula ileocecal. Es muy importante para poder eh, de manera efectiva hacer un diagnóstico y una, terap una terapia es la preparación del colon. No es como la endoscopía, que solamente se deja en ayuno al paciente sino por los restos de materia fecal es importante preparar el colon. Existen diferentes protocolos de preparación, hay unos protocolos mucho más cortos cuando es eh, de mayor necesidad hacer la colonoscopia lo más pronto posible y por lo general utilizamos diferentes tipos de laxantes o purgantes para eh, quitar la materia fecal del colon y que el colonoscopista pueda trabajar de una forma mucho más este, sencilla. Ok, entonces el estudio diagnóstico por definición y que te va a ayudar en casi el 90 de los casos va a ser realizar una colonoscopía y con esto vas a poder eh, visualizar cuál es la causa del sangrado. Ahora, qué es lo que sucede cuando por colonoscopía no puedes eh, hacer el diagnóstico? Vamos a apoyarnos del uso de la medicina nuclear. La medicina nuclear va a utilizar una técnica que es con eritrocitos marcados con tecnesio. Esto se va a inyectar en el paciente y se va a poder determinar eh, la causa del sangrado. Estas diapositivas ya están disponibles en, la, este, en nuestra plataforma. El día de hoy eh, subimos este video junto con las diapositivas. Pero quiero que te enfoques en las flechas. Aquí está la referencia por si la quieres eh, posteriormente eh, revisar. Aquí en las flechas nos marcan. Aquí hay como un palito que se puede observar. Posteriormente hay un flujo retrogrado. Y aquí tenemos el sitio de sangrado, ¿no? Entonces, este es un caso muy representativo de lo que es este, de lo que es un sangrado de difícil, de difícil, este, de, de difícil identificación. ¿Ok? Entonces, este, como les mencioné, eh, utilizamos nosotros la medicina nuclear cuando el paciente no se puede identificar el sitio de sangrado por cronoscopía y se utilizan eritrocitos marcados con tecnesio. Hay un porcentaje de los sangrados de tubo digestivo bajo en los que lamentablemente no podemos identificar la causa. Es decir, hicimos colonoscopía, no lo identificaste. Recuerdas que el 10% de los sangrados de tubo digestivo bajo aparente son por sangrados de tubo digestivo alto. Haces una endoscopía del tracto superior, no identificas la causa. Entonces hay un... Pequeño porcentaje de pacientes en el que 5% de los casos que haces colonoscopía, endoscopía y no puedes identificar la causa. Para esto vamos a utilizar una cápsula. La cápsula, la cápsula es, es una pastilla, que, bueno un dispositivo que tiene la forma de una pastilla, como lo pueden ver en la imagen, de unos 25 milímetros. Es decir, es muy, muy pequeña y esta cápsula se utiliza para identificar sangrados de tubo digestivo del intestino delgado. Como te menciono, no es algo que sea muy común y es cuando falla con la colonoscopía o con la endoscopía. Obviamente que no ponga en peligro la vida de los pacientes, este, el, el sangrado, pero utilizamos la videocápsula para poder identificar a través del tracto del intestino delgado eh, cuál es el sitio, eh, de, 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 el sitio de el probable origen del sitio de sangrado. También existen los enteroscopios, me están preguntando. Sí, los enteroscopios también se utilizan. Eh, no en todas partes están disponibles. Los que los tienen muy eh, desarrollado, estas técnicas son los japoneses específicamente. Mucha gente del país se va a entrenar a Japón para el uso de los enteroscopios y no es tan sencillo de usar. Eh, se hizo un entrenamiento especial y pues recuerda que la longitud del intestino delgado puede ser hasta de 8 metros. Entonces realmente son estudios bastante, bastante invasivos y que necesitan un expertise. Y bueno, para de estas formas podemos ver esta la videocápsula, graba las imágenes, el intestino delgado y puede identificar o no el sitio de sangrado. Ok, otro recurso que tenemos es la angiografía, que no solamente es diagnóstica, sino que también es terapéutica. Es decir, podemos embolizar el sitio de sangrado y con esto parar, lo que son eh, las pérdidas hemorrágicas. Pero ¿cuándo en el examen va a ser la respuesta correcta usar angiografía? Ya hablamos de las colonoscopías, ya hablamos de la videocápsula, de la medicina nuclear, cuando se utiliza? ¿Cuándo la respuesta es angiografía? La respuesta es cuando el paciente tiene un sangrado masivo y que no puede ser controlada por una colonoscopía. Esto quede muy claro. Eh, la mayoría de los, endos, los endoscopistas pueden controlar los sangrados de, de colon de forma adecuada con un colonoscopio, con un endoscopio, pero existen en ocasiones sangrados tan masivos que es imposible de poder eh, tratar con, eh, la, por colonoscopía. Me preguntan que cómo se hace el, el tratamiento de lo que es este, el sangrado por colonoscopía. Se utiliza, eh, ya sea se fulgura la lesión, se inyecta adrenalina, existen diferentes técnicas y depende mucho de lo que es, la disponibilidad de los recursos en el hospital en el que te encuentres. Esto no te lo van a preguntar en el examen nacional, porque esto es ya de medicina, no de segundo, sino de tercer nivel. Pero la respuesta correcta para, para contestar cuando se utiliza la angiografía es cuando se no estemos ante un sangrado masivo y que por colonoscopía no se pueda controlar este sangrado. ¿Okay? Como te mencioné, puede ser no solamente diagnóstico, sino también terapéutico. Porque con eso embolizas la lesión, que es una malformación muchas veces, y con esto puedes detener el sangrado. La embolización es bastante efectiva, tiene un 80% de efectividad. No lo utilizamos eh, de primera instancia porque, bueno, in, in, eh, incluye lo que es medicina, este, angiografía, medicina, imagenología, este, no en todos los lados hay salas de angiografía, pero bueno, aquí pueden observar en este, en esta diapositiva con una flecha blanca como el sitio de la lesión que no se podía identificar y que estaba sangre y sangre y sangre y sangre era secundario a un sangrado en lo que es el hemicolón derecho. Y ahora eh, no sé si hasta el momento existan dudas, si existen, por favor háganmela saber en el chat. Vamos a repasar algunas de las cosas que ya habíamos revisado en lo que es la clase previa de sangrado de tubo digestivo alto. Si no tuvieron la oportunidad de verla, está disponible en la plataforma. Esta fue una clase que fue abierta. Pero bueno, nunca está de más repasar estos conceptos. A diferencia del sangrado de tubo digestivo alto, el sangrado de tubo digestivo bajo no compromete tanto lo que es el estado hemodinámico del paciente. Pero recuerda, transfundir a tus pacientes, en caso para todos los pacientes, la mayoría de ellos, cuando tengan un hematócrito por debajo de 20 o de 25%, que eso es más o menos una hemoglobina de 7 o menos, y solamente transfundir a los pacientes con hematócrito de 30% menos, si son adultos mayores y si tú ves muy frágil al paciente o si se trata de pacientes que sean isquémicos. Recuerda que dentro de los laboratorios que tienes que solicitar para el abordaje del sangro de tubo digestivo bajo son biometría hemática, que te va a identificar anemia, lo más probable, y los tiempos de coagulación. Recuerda, no se te vaya a olvidar. Si el paciente tiene el TP, el tiempo de protombina alargado, eh, hay que utilizar plasmas frescos congelados o vitamina K intravenosa. Y las plaquetas no es necesario tenerlas por un, eh, un valor por encima de 100,000. Utilizamos aféresis plaquetaria si el paciente tiene un sangrado activo y tiene menos de 50 mil plaquetas, que en ocasiones puede ser muy masivo en, en, en sangrado de tubo digestivo bajo, pero este, no es tan común que eh, desestabilicen al paciente como en el sangrado de tubo digestivo alto. Y la otra es paciente que se encuentre febril, recuerda que la fiebre consume plaquetas, tienes que mantener una de eh, unos niveles por debajo por encima de 20000, perdón, si el paciente se encuentra con fiebre o si el paciente se encuentra febril, puedes incluso este tener al paciente con plaquetas por debajo de 10000 y la mayoría de los endoscopistas son bastante hábiles y no va a haber ningún problema, solamente hasta que tengan bajo por debajo de 10000. No sé si hasta aquí existe alguna pregunta por parte de, de los asistentes. Recuerden que esta clase se está grabando en vivo. Para su posterior revisión. Entonces, mientras piensan en alguna pregunta que realizar, recuerden el sangro de tubo digestivo bajo. La, el órgano eh, el órgano que vas, va a provocarlo va a ser el colon en más del 95% de los casos. Eh, el abordaje adecuado tiene que ser diagnóstico y terapéutico a través de una colonoscopía a diferencia de un sangro de tubo digestivo alto. Eh, el sangro de tubo digestivo bajo va a requerir de una adecuada preparación del colon como no desestabiliza tanto a los pacientes nos podemos dar este lujo de preparar eh, el tracto digestivo bajo con eh, evacuantes ya sea con eh, medicamentos que purguen al paciente y que limpien al colon de la materia fecal para que el colonoscopista pueda eh, trabajar de forma adecuada la causa más común en todos los grupos, cuál es el sangrado de tubo digestivo bajo, la diverticulosis. Existen otras causas de sangrado de tubo digestivo bajo, como pueden ser las neoplasias, la enfermedad de mor las enfermedades anorrectales y las angiectasias y las telangiectasias. Recuerden que si en cualquier momento por sangrado de tubo digestivo bajo se encuentran eh, sangrante un pólipo, esto hay que resecarlo y se tiene que mandar a patología. Las Angiectasias o telangiectasias no requieren tratamiento si no se encuentra el paciente con sangrado activo por parte de las angiectasias. Esto insisto porque es una pregunta que se ha hecho constantemente en el examen nacional. No, no les, no tengan intervención si no está sangrando activamente la angiectasia o la telangiectasia. Mucho menos lo operen porque también es de las opciones que les pueden poner. La respuesta del estudio diagnóstico siempre va a ser <coughs> una colonoscopía. En dado caso que no podamos identificar el sitio de sangrado, nos podemos apoyar en lo que es una medicina nuclear. La medicina nuclear utiliza eritrocitos radiomarcados con tecnesio y podemos identificar el sitio adecuado de sangrado. Cuando la respuesta correcta va a ser angiografía y embolización, cuando el paciente tenga un sangrado de tubo digestivo bajo masivo, y que no se pueda controlar mediante una colonoscopía. La embolización es bastante efectiva, nos ayuda hasta en el 80% de los casos para controlar este tipo de sangrados. Es eh, muy efectivo, pero no es el de primera elección. Recuerda solamente utilizarlo en, te van a poner la viñeta, es un sangrado de tubo digestivo bajo activo, masivo, y que el endoscopista no pudo controlar. Entonces ese paciente se lleva angiografía y a embolización. Por colonoscopía, ¿cómo se hace el tratamiento del de sangrado de tubo digestivo bajo? Esto se hace mediante la inyección de pinefrina o utilizando argón, utilizando algunos otros tipos de, de, de medicamentos que sean vasoconstrictores y la mayoría de los casos podemos controlar lo que es el sangrado de tubo digestivo bajo. Recuerda que existe un 10% de causas de sang que en un sangrado de tubo digestivo bajo de origen aparente, el 10% de los casos es un sangrado de tubo digestivo alto. Entonces, por lo general, siempre se complementa con una endoscopía. Y recuerda eh, mantener a tu paciente con un hematócrito por encima de 20-25% si no tiene comorbilidades y por encima del 30% si es isquémico o es un paciente adulto mayor frágil. No se te olvide tomar tiempos de coagulación. Va a ser muy importante para que no batalles en el momento de la colonoscopía y con las plaquetas podemos ser bastante permisivos eh, si tiene sangrado activo mantener niveles por encima de 50 si el paciente tiene fiebre por encima de 20 y si el paciente se encuentra febril con 10.000 mil o más plaquetas se puede trabajar hasta ahorita alguna pregunta, alguna duda por favor recuerden que este espacio está hecho para ti y los felicito por interesarse en su formación en su educación médica continua y prepararse para no solamente para un examen sino para la vida y la práctica diaria Recuerden que nos me pueden escribir, nos pueden escribir en cualquier momento. Muchísima suerte en su examen. Recuerda eh, compartirnos con tus amigos, comentarles acerca de esta plataforma, eh, ayudarnos compartiendo nuestro contenido en las redes sociales.